0: Ja, hi, dann heiße ich euch direkt mal, willkommen zur zweiten Folge vom Smart Meals Podcast. Ich sitze hier wieder mit Daniel, meinem Number One Guy. <lacht> hi. Wir sind hier, um drüber zu reden, was haben wir uns bei den Mahlzeiten gedacht? Also was ist das, was die Leute am Ende dann wirklich von uns geliefert bekommen? Das, was sie dann verzehren? Warum sind wir so selbstbewusst, dass das eine gute Entscheidung ist? Dementsprechend meine Frage an dich, Daniel, als der, der für die Mahlzeiten verantwortlich ist, sich dafür auch vor allem auch verantwortlich zeichnet, ähm, der die Ahnung hat, warum das gut ist. Erzähl doch mal einfach ein bisschen von dir, was du bisher so gemacht hast, ähm, woher deine Expertise kommt und ähm, was dir so wichtig ist. Woher kommt meine
1: Expertise?
0: Ähm, wie du in der letzten Folge schon gesagt hast,
1: ähm, primär wahrscheinlich dadurch, dass ich, sehr, sehr viele Fehler gemacht habe. Also ich hole mal ganz kurz ein bisschen aus. Ich habe das ja schon im, in einem IGTV-Video erklärt. Also ich habe nach meinem Abi Fitnessökonomie studiert. Fitnessökonomie, kann man sich vorstellen, ist eine Mischung aus ja, also du hast BWL, du hast Verkaufsmanagement, du hast, ähm, wie präsentiere ich, also du hast diesen, diesen wirtschaftlichen Aspekt einmal, du hast aber auch dann so Sachen wie Bewegungslehre, Ernährungsgrundlagen, medizinische Grundlagen und so Sachen. Und ähm, am Anfang ist es halt so natürlich, du nimmst erstmal alles auf wie ein, wie ein Schwamm und ähm, hinterfragst, das war bei mir zumindest so erstmal recht wenig, jetzt war so okay, Information, 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 alles muss direkt auch auf den Kunden angewendet werden und ähm, ja, also ich, hab mit, mit 16 angefangen ernsthaft zu trainieren. Und äh, wie wir es auch vorhin schon hatten, äh, du fängst natürlich erstmal an, dir die krassesten Leute anzuschauen, weil ey, die wissen, wie es geht. Und dann halt angefangen, mich eben mit dieser Bodybuilding-Ernährung auseinanderzusetzen, so was dann halt klassisch heißt. Thunfisch, Brokkoli und so weiter ist.
0: Schön Hühnchen neu. Auf
1: jeden Fall. <lacht> Ge äh, geht halt heutzutage echt gar nicht mehr. Gell? Es ist, also allein schon der Gedanke, ich meine, natürlich ist das, du kannst auch das nicht geil machen, ne So also ist nicht, aber äh, also erstmal Fahrt ist ja, der wär's. erste Gedanke. Genau, man schnell gehen
0: will, äh, haust du den Reis in den Reiskocher, ja. den Brokkoli in den Topf. Irgendwie machst du ja auch keine Gedanken, da, da, was der richtige Moment ist, bis er fertig ist. Sondern also alles rein Bäh. und irgendwann holst du ihn wieder raus. Er ist entweder zu hart oder zu weich. Und äh, das Hühnchen einfach mal schnell, irgendwie ein günstiges vor allem. Hühnchen aus dem Supermarkt, schnell in die Pfanne geballert, bisschen Salz, bisschen Pfeffer drüber, ab dafür in Tupper-Schüsseln und hier ist mein Essen.
1: Ja, und ähm, genau, das habe ich auf jeden Fall dann so gemacht. Und ähm, dann ging mir das Ganze immer auch zu langsam. habe ich auch angefangen, schön hier mit, mit Weight-Gainern rumzuarbeiten. Mm. habe ich mir damals aus der Commissary, das ist so die, die Army Base-Einkaufsstation,
0: ähm, ähm, damals in Heilberg, habe ich mir einen... <lacht> bei meinem Vater. Ja? Was, ja, hast du bei meinem Vater einen. Mein Vater um, war der Grocery-Manager, also der, der Filialleiter, der Commissary. Nee? Ja, kein Scherz. Crazy. Ja, Sag man. auf jeden Fall, er hat einen geilen Job
1: gemacht. <lacht> <lacht> Gruß, Sag ich ihm. Gru Gruß von Coach Daniel HPS. <lacht> ja, groß Gruß geht raus an dich, Papa. Dem ich schon mal die E-Mail gemacht habe. <lacht> <lacht> Aus Versehen. <lacht> auf jeden Fall, ja... Ähm, ich habe mir damals dann auch noch den, den Weight Gainer reingeknallt und das war dann auch das erste Mal, wo ich dann auf einmal schwer wurde, weil ich war immer so ein, so ein klassischer Spargel-Tarzan, also wie in Fitnesskreisen es genannt wird, ich war shredded, ich war ripped, so, also Sixpack, alles, jede Ader am Start, aber es war halt trotzdem Lauch. Ähm, Definiert dann auch, aber ein Lauch. Und das dann habe ich halt natürlich auch an, an, an meine damaligen Kunden weitergegeben, gesagt, ja, Kalorien sind alles und ähm, hier am besten das Ganze tracken. Und äh, ja, wenn du je mehr Reis, Brokkoli und Hähnchen du isst, desto besser ist es für dich. Die Ergebnisse waren so gut wie, wie zero. Also die Leute waren eigentlich mehr frustriert, äh, weil ich halt einfach die ganze Information, die ich damals auch einfach aufgesammelt habe, alles direkt auf sie drauf geschüttet habe. Und ähm, <lacht> ja, also keine, keine klare Struktur und, und so gegeben habe. Ähm, genau, und dann irgendwann habe ich weitergelesen, weitergelesen und als Coach ist ja dein Erfolg eigentlich nur der Erfolg deiner Kunden. Also wenn deine Kunden keinen Erfolg haben, hast du de facto keinen Erfolg. Du nee. kannst jede Studie auf der Welt kennen, du kannst
0: <lacht> jedes Buch gelesen haben. Wenn deine Kunden keinen Erfolg haben, bist du als Coach nicht erfolgreich. Ja, ich glaube ganz am Anfang ist es auch das Ziel der meisten Coaches. Die Leute zum Klar. Erfolg, denn ich meine, es ist ja grundsätzlich eigentlich ein, ein altruistischer Job, also es geht dir da um den Erfolg der anderen, primär nicht um deinen eigenen. Dein Erfolg kommt natürlich mit dem Erfolg deiner Klienten. Ich glaube aber, dass das ganz, ganz viele auch sehr, sehr schnell wieder aus den Augen verlieren. Das Ding ist halt, meiner Erfahrung
1: nach, viele Coaches fahren so ein bisschen in so einen Film rein, beziehungsweise in so eine Schiene rein, wo sie halt sagen, okay, das funktioniert für mich gut und das macht mir persönlich auch Spaß. Und das ist so meine, meine Ernährungsphilosophie, bei manchen sogar Ernährungsreligion. Und die möchte ich, dass das für jeden auch so geil funktioniert wie für mich. Und das ist halt ein Thema, was, also, wenn, wenn Leute zu mir kommen, die, die vorher bei Coaches waren und mir das erzählen, dann, dann sage ich ja, ähm, ich habe auch den, den Fehler gemacht. Ja Und ich glaube, das ist vollkommen normal. Und ich glaube, das ist auch zu einem gewissen Punkt äh, wichtig, dass man diesen Fehler macht. Aber man muss sich halt daraus weiterentwickeln. Ja. Und habe ich schon einfach geschaut, okay, irgendwie funktioniert es richtig äh, oder nicht so richtig, und ähm, dann bin ich irgendwann auf ähm, über einen Lehrgang, der eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, war lustig, weil es ging eher um, um Akupressur und verschiedene manuelle Techniken für Bewegungsverbesserung, ja? mhm. schmerzfreier Trainieren, ähm, Disbalancen korrigieren und so weiter. Und ähm, der, der damals den Workshop gegeben hat, hatte ein Wissen, das mich, also da war es schon vier Jahre ungefähr in, in der Branche. Und ich dachte, ich, ich bin schon ziemlich gut dabei. Und dann habe ich gemerkt, ich habe überhaupt keine
0: Ahnung.
1: Also ich habe mich fast voll gesabbert, weil der, also der hat mich so aus dem Universum gezogen beziehungsweise mir ein komplett anderes Universum
0: gezeigt. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, ich glaube, es gehört auch dazu, dass man, dass man immer wieder versteht, dass man im Grunde, wenn man sich ständig selbst verbessert und dazulernt, dass man immer noch nichts weiß ja. und dass man sich aber auch mit Leuten auseinandersetzt, bei denen man das Gefühl hat, so, krass, ich weiß ja, gar nicht so eigentlich. Hm, ja. Ja, ja, genau. Also Auf der einen Seite hat mich mega angepisst. Mhm. Und ich bin nach Hause an dem Wochenende. Ich war
1: total verwirrt und habe ge hab mich gefragt, ob ich das auch noch weitermachen soll. Weil offensichtlich weiß ich ja nichts. Und es ist ja immer so, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man, dass man nichts weiß. Genau. Ich habe mir, glaube ich, zwölf Bücher auf Amazon direkt bestellt. Mhm. Zum Thema Ernährung, ja. Hormone, wie auch immer. Und ähm, was halt, was er immer wieder angesprochen hat, war das Thema funktionelle Medizin. Ähm, will ich jetzt gar nicht so weit oder will ich gar nicht weiter darauf eingehen, aber ähm, auch die Ernährungsaspekte ähm, der funktionellen Medizin war halt für mich ziemlich interessant, weil es halt auch dann dieses Thema Psychologie ähm, und, und emotionales Essen und so weiter da mit, mit reingekommen ist und auch halt eben, dass wir auf die Hormone achten müssen. Ich meine jetzt nicht, dass wir als, als Nicht-Arzt da so viel Einfluss also per se auf die Hormone Einfluss nehmen können, aber trotzdem halt über Lifestyle-Modifikation, Ernährung und so trotzdem dafür eine gewisse Balance ähm, sorgen können. Und so ging halt die Entwicklung dann auf einmal sehr stark in dieses krasse Gesundheitsbewusstsein, ähm, also gucken, dass ich viel Gemüse esse, gucken, dass ich viel Wasser trinke, ähm, schauen, dass ich halt gewisse Lebensmittel aus der Ernährung rausnehme, die vielleicht für Entzündungen sorgen können. Also so ein Klassiker sind halt bei vielen Leuten einfach Kuhmilch und, und Weizen oder Gluten. Auch bei Leuten, die keine Zöliakie haben. Also dann gibt es die sogenannte non celiac Gluten-Sensitivity. Also einfach was bedeutet, dass du auch gegen Gluten eine gewisse Unfallträglichkeit oder Sensibilität haben kannst, wenn du keine Zöliakie hast. Genau, also Zöliakie an dieser Stelle ist ähm, die
0: tatsächliche Intoleranz, also die tatsächliche fast Allergie Richtig. gegen Gluten. Ja. Und die ja. auch tödlich in dem Fall endet. Genau, kann, also, wenn und da ist es auch ganz wichtig, hast. dass man versteht, auch wenn viele Leute momentan Gluten meiden, weil sie der Meinung sind, sie sind ähm, äh, oder sie seien allergisch, so leiden wirklich eine verschwindend geringe Zahl ja. der Leute an Zöliakie. Ja. Aber jeder würde davon profitieren, weniger, zumindest weniger Gluten oder im ersten Schritt leichter verträgliches Gluten zu sich zu nehmen. Also wir werden auf das Gluten-Thema auf jeden Fall noch in einer anderen Folge äh, detailliert drauf eingehen. Definitiv. Und ähm, sp später, später können wir vielleicht auch ganz kurz davon, davon äh, sprechen, inwiefern das uns und unsere Mahlzeiten beeinflusst hat. Genau. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich dann halt, um <lacht> zurückzukommen, sehr,
1: sehr spitz auf diese Gesundheitsebene spezifiziert, und ähm, auch da muss ich sagen, habe ich bessere Erfolge gehabt, weil es einfach im, im, ja, im ersten Fall erstmal darum ging, Bewusstsein für Ernährung zu schaffen. Nicht hier hast du einen Plan, ähm, mach den und komm in vier Wochen wieder, sondern einfach mal so, ey, mach dir mal Gedanken darüber, was du tatsächlich in deinen Körper reingibst. Ja? Ähm, und auch da mal einfach okay, 100 Kalorien Brokkoli sind nicht deshalb wie 100 Kalorien Donuts. Als Beispiel, mhm. ja? Und das ist halt ähm, in der Fitnessbranche leider immer noch sehr, sehr krass, dieses guck halt einfach, dass du auf deine Kalorien kommst und wie du das machst, ist eigentlich scheißegal. Ja? Ähm, womit dann auch immer argumentiert wird, ist, dass halt bestimmte äh, Kaloriendefizitformen und so weiter halt zu, zu einem Gewichts, äh, einer Gewichtsreduktion führen. Und ist ja okay. Ja, tun sie. Also ist, de facto gibt es keinen anderen Weg, um abzunehmen, als um mit deinem Kaloriendefizit zu kommen. Mhm. Aber Gewicht abnehmen bedeutet ja nicht gleich unbedingt gesund sein. Ja, und es gibt auch viele Leute, die nicht übergewichtig sind, die trotzdem nicht gesund sind. Ja. So, und deshalb ähm, hat mich das ein bisschen, also diese, diese oft wird es übersimplifiziert, dieses Jahr ist einfach ähm, weniger und bewegt dich mehr. Und das hat mich damals schon tierisch aufgeregt, weil halt ich gemerkt habe, ähm, für mich einfach, dass, dass dieser Gesundheitsaspekt da oft komplett außen vor gelassen wird. Ja, somit habe ich halt damit ähm, angefangen, den Leuten dabei zu helfen, mehr, mehr Bewusstsein für ihre Ernährung zu schaffen. Auch einmal zu schauen, okay, was esse ich denn da und tut mir das tatsächlich gut. Und äh, wie gesagt, die Ergebnisse waren damals auch schon besser, aber noch nicht so, dass ich zu 100% damit zufrieden war. Weil ich auch, ähm, ich meine, ich glaube, 100% kannst du nicht schaffen, aber ähm, es war trotzdem noch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich, bin ich zufrieden. Ähm, Sondern musste ich mich halt wieder auch quasi oder einen Tick zurück mal schaue und mich wieder dieses Thema Energiebalance ähm, damit beschäftigen. Mm. Und ähm, das mache ich jetzt ungefähr seit, seit einem Jahr und einhalb, wo ich sage, okay, wir müssen beide Seiten einfach betrachten. Ja, wir müssen schauen, okay, was macht die Energiebalance, weil es de facto einfach so ist, dass ich nicht abnehmen kann, ohne in einem Kaloriendefizit zu sein. Ähm, und allein schon abzunehmen, hat ja schon häufig viele gesundheitliche Vorteile, ja, vor allem, wenn ich also adipös bin. Aber es regelt halt nicht unbedingt alles. Ja, und dabei trotzdem halt äh, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, okay, was für Nährstoffe können wir reingeben, um einen positiven Einfluss auf unseren Hormonhaushalt zu haben, um unseren Lifestyle zu unterstützen im Sinne von Stressmanagement und Schlaf, wie kann ich gezielt Nährstoffe verwenden, um hier einfach den größten Benefit rauszubringen. Und ähm, das ist jetzt eben die, der, der Film, sag ich mal, den ich aktuell fahre, zu schauen, okay, Energiebalance ist ein wichtiges Thema, aber auch Qualität ist ein wichtiges Thema. Ich habe über halt die letzten neun Jahre in dem Bereich halt viele Fehler gemacht, im Sinne von, dass die Ergebnisse halt nicht optimal vielleicht waren für die Kunden, die ich da hatte. Und ja, jetzt bin ich aber an einem Punkt, und wo, ich, wo ich sehr gute Ergebnisse erziel auf konstanter Basis und das ist einfach... Ähm ja, weil die letzten, die, die großen, die meisten Learnings waren nicht die ganzen Seminare. Jetzt mittlerweile über 40, die ich gemacht habe und zigtausend Bücher, die ich gelesen habe. 40? Ja, 40 Seminare sind es jetzt, seit ich angefangen habe. Jetzt nicht alle im Bereich Ernährung, aber ich meine, man kriegt ja überall. Ja immer, gut, das genau. Sehen. Das ist ja auch äh, kein, kein isoliertes Feld. Nee. 40? Nee. Ja, also mein, wow. mein Studium, muss ich sagen, davon habe ich mittlerweile wahrscheinlich insgesamt am wenigsten. <lacht> <lacht> was ich tatsächlich, also wahrscheinlich gegen Null. Aber ähm, ja. Studium, Wissen ist halt oft sehr viel Theorie, hat leider nicht so viel, nicht bei allen jetzt, ich rede von meinem, nicht so viel mit Real Life zu tun, was mhm. ich dann relativ schnell gemerkt habe. Klar. Aber ähm, also die Fehler auch hier, die ich dann gemacht habe, also ich lese ein Buch, versuche das Wissen anzuwenden und schaue, okay, das auch hier funktioniert nicht für alle äh, Zielgruppen. Ja, also die, die Fehler waren letztendlich das, wo ich äh, mich weiterentwickeln musste und auch wollte, weil ich einfach nicht mit den Ergebnissen zufrieden war. Das ist jetzt halt das, wo ich sage, okay, wie ich, wie ich gerade schon gesagt habe, Energiebalance, schauen, dass die Mahlzeiten sinnvoll sind. Das heißt, wann soll ich beispielsweise Kohlenhydrate essen und wie viele soll ich davon essen und wie viele Proteine und so weiter. Und auch schauen, okay, was an Qualität mache ich in meine, meine Mahlzeiten rein. Und natürlich aber auch trotzdem, dass sie beispielsweise, und das sind ja dann auch die Gedanken, die wir uns bei Smart Meals gemacht haben, dass sie halt lecker sind. Weil ähm, de facto ist es so, wahrscheinlich der größte Faktor, der, der Entscheidend ist, ob wir abnehmen können oder nicht, unser Gehirn ist. Und unser Gehirn ähm, will abgesehen, also will erstmal, dass wir überleben, aber auch, dass es uns eigentlich gut geht. Mhm. Und deshalb, ähm, wenn wir halt jetzt permanent trockenes Hähnchen mit trockenem Reis und ein bisschen Brokkoli essen, sagt unser Gehirn dann so, ey, das geht mir jetzt ziemlich auf die Nerven. Ja. Ähm, vor allem halt, weil wir jetzt außenrum ja nicht nur, also es ist nicht mehr so wie vor 10.000 Jahren, wir müssen überleben, sondern Essen ist ja mittlerweile wirklich ein. Genussding geworden. Ja, also wir müssen, wir haben emotional eating, wo wir einfach gewisse Sachen wegessen wollen, müssen, wie auch immer, Stressessen, so Sachen. Ja. Also es geht nicht mehr einfach nur darum zu überleben, sondern ähm, Essen ist mittlerweile, hat sehr viel mit, Sozialem, mit sozialer Gesellschaft zu tun, auch also Events, also Essen kann, weißt du, wenn ich abends auf, auf Netflix, äh, sorry, auf der Couch Netflix schaue, ähm, kann das einen Unterschied machen, ob ich jetzt Brokkoli esse oder irgendwie eine ja. Packung Nachos mit Dip. Ja. Ja, okay. ähm, löst emotional was komplett anderes bei mir aus. <lacht> Und ähm, genau, das ist halt die Sache auch, die wir, die wir uns dann ja bei Smart News die Gedanken gemacht haben. Okay, wie kann ich eben diese, diese Mahlzeiten so konzipieren, dass sie lecker sind. Also auch, dass sie, dass sie funktionieren auf lange Sicht. Weil ja, wir wissen alle, wie das funktioniert, wenn wir diese crazy Diät machen. 30 Tage, ein paar Kilo abnehmen und ähm, ja, danach kommt halt der Jojo-Effekt, weil wir uns eine für, eins, für eine, eine Ernährungsform entschieden haben, die halt langfristig nicht funktioniert. Deshalb lecker funktioniert meistens lang, ähm, trotzdem aber gesund und halt eben auch zielführend ist. Also das heißt, ähm, wenn ich abnehmen möchte, okay, wie kann ich abnehmen? Wenn ich
0: vielleicht ein bisschen zunehmen möchte, wie kann ich äh, zunehmen? Genau. genau, dann haben wir uns halt auch weiter noch angeschaut. Okay, viele Leute. Da vielleicht mal ganz kurz meine Frage, weil wir es gerade vom Jury-Effekt hatten. Hm. Jetzt über die letzten Jahre bei, bei deinen Kunden, was sind denn so die, die, die häufigsten Fehler, die du bisher gesehen hast? Also wenn es um Ernährung, vielleicht auch generell, wenn es um, um, um Lebensstil geht, was sind so die Sachen, die die meisten falsch machen? Und was würdest du vielleicht sagen, sind Sachen, die man relativ schnell und einfach auch ändern kann? Also ich glaube, die meisten
1: versuchen zu viel auf einmal zu mhm. verändern. Das ist, glaube ich, das. Und da, als ich auch Coach, habe ich auch den Fehler gemacht, halt den Leuten einen Haufen Sachen hingelegt und gesagt, okay, du machst jetzt das, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das. Du machst das. Und ähm, ein, ein, eine Regel für mich ist jetzt halt mittlerweile, ähm, starte einfach mit dem, was du kannst und setze das um, was du jetzt umsetzen kannst. Und bei vielen Leuten ist es halt nicht so, wie sag ich sagte mal bei professionellen Sportlern, die schlafen können, wann sie wollen, die trainieren können, wann sie wollen und die essen können, wann sie wollen, sondern Leute haben einfach ein Leben. Deshalb sage ich einfach, ey, auch wenn du von mir aus gefühlsüchtig also eine Sucht gegenüber McDonalds-Essen entwickelt hast, sage ich, okay, dann fang doch einfach jetzt mal an, eine Portion Gemüse extra am Tag einzuholen. Einfach nur das. Und die Leute sagen einfach so, ja, aber das ist ja zu simpel. So, ja, aber das ist anscheinend genau das, was wir jetzt gerade womit wir starten können. Hm. So, und einfach nur ganz kurz, warum ist das in dem Fall sinnvoll? Weil, wenn ich jetzt anfange, eine Portion Gemüse extra am Tag zu essen. A, ich werde schon ein bisschen Magenvolumen gefüllt haben. Ja? Das heißt, mein Körper wird generell schon mal weniger Lust oder weniger Möglichkeiten haben, dieselbe Menge an McDonalds-Essen zu essen, als Beispiel. <lacht> ja, der ja, der Magen wird, ja, ja. wird voll sein. Auch wenn es erstmal nicht natürlich dieselbe Art der Befriedigung liefern wird, aber ähm, mein Magen ist erstmal ein bisschen voller und es ist weniger Platz. Und ähm, dann natürlich, je mehr gute Sachen ich in meinen Körper reingebe, desto mehr wird der anfangen, andere Prozesse einzuleiten. Desto mehr wird mein Gehirn anfangen, anders zu arbeiten. Im Sinne von, okay, eigentlich Gemüse tut mir ja ganz gut. Lass mal noch ein bisschen mehr Gemüse essen. Und das ist halt krass. Also wenn ich Leute habe, die wirklich bei Null starten, ähm, oder beziehungsweise hinter Null sogar, es ja, ähm, ist ein Prozess, den ich liebe, mir anzuschauen, wie sie auf einmal dann sagen, ja, kann ich noch eine Portion Gemüse essen? So, ja, klar. Du kannst auch eine Passive Gemüse essen. Und dann irgendwann so, ey Daniel, ich habe mich heute entschieden, das erste Mal ins Fitnessstudio zu gehen, von alleine. so ja, Warum? Ey, ich habe irgendwie einfach Lust, mich mehr zu bewegen. Das ja, ist mhm. halt, wenn der Körper die richtigen Nährstoffe hat, fängt er von sich auch an, einfach mehr machen zu wollen. Und ähm, das ist halt immer diese, diese Sache, die ich den Leuten erstmal sage, also wenn wir noch nicht im, im Coaching sind, aber, ähm, aber auch im Coaching rauszufinden okay was ist das, was ich jetzt aktuell machen kann. Mhm. Und ähm, genau, ich glaube, einer der, der größten Fehler, die ich über die Jahre beobachtet habe, ist, dass die Leute... Die sagen, okay, ich will jetzt gesund werden. Ich will jetzt innerhalb der kürzesten Zeit, also am besten gestern, ich mache jetzt alles auf einmal. Das heißt, die sehen vor sich so eine Aufgabe und die sehen generell das, ähm, das, äh, das Thema Gesundheit als Projekt. Ja, so wie alles heutzutage ein Projekt ist, so ich mache jetzt die nächsten vier Monate, die nächsten fünf Monate das Thema Gesundheit abnehmen. Ich lege alles zur Seite, <lacht> alle Arbeit, so Minimum, alle meine Sozialkontakte, alles, mache jetzt crazy Diät, ähm, Macht sechs Tage die Woche Sport und, und äh, esst 1200 Kalorien und dann wird es. Ja, die Leute nehmen in der Regel ab. Ja? Ähm, es ist also schwierig auf 1200 Kalorien nicht abzunehmen, aber das Leben wird halt einfach beschissen. So, das heißt, das, die nehmen halt äh, so, die nehmen ab, die nehmen ab, die nehmen ab. Ähm, die Lebensqualität geht aber mindestens genauso schnell runter und ähm, dann reachen oder sie <lacht> erreichen immer diesen Punkt, wo es dann einfach nicht mehr machbar ist. Ja. Ja. Genau, das, das ähm, ist halt immer ein Punkt, wo ich den Leuten sage, hey, wir haben doch gar keine Eile. Und es ist viel sinnvoller, auf lange Zeit was aufzubauen, statt diese crazy, verrückte neun,
0: zehn Wochen Transformation zu machen. Cool, okay. Jetzt wolltest du ja gerade über die Mahlzeiten sprechen. Ja. Ähm, deswegen, wir versuchen ja mit den Mahlzeiten wirklich den Leuten zu helfen, gerade auch bei den Sachen, die ihnen am schwersten fallen, die Sachen, die sie regelmäßig ähm, falsch machen. Also genau die Sachen jetzt, wo du äh, zum Beispiel gerade drüber gesprochen hast. Die Leute versuchen, alles auf einmal zu lösen. Ähm, jetzt wollen wir ihnen bei einem großen Teil dessen einfach ähm, unter die Arme greifen, so dass sie sich vielleicht auf einen weiteren Teil konzentrieren können. Ne? Also, wir machen für die das Gemüse. Wir, wir, liefern, wir liefern ihnen ihre, ihre extra Portion Gemüse am Tag, so dass sie anstatt ähm, das Gemüse einzukaufen, das Gemüse zuzubereiten, sich vielleicht auf einen, auf, auf einen anderen Teil konzentrieren können, weil sie jetzt dann halt, wie du gesagt hast, trainieren gehen wollen. Ähm, und aber halt auch wirklich die Zeit und die Priorität dafür haben, die, 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 die mentale Kapazität dafür haben, trainieren zu gehen. Ähm, deswegen ähm, erklär doch vielleicht einfach nochmal, was wir uns ähm, bei den Mahlzeiten so gedacht haben. Das heißt, was ist es, was die Mahlzeiten ähm, bei Smart Meals ausmacht? Was, was sind so die Grundprinzipien, nach denen du ähm, die konzeptioniert hast?
1: Genau, also wie, wie vorhin schon auch äh, gesagt, die, die drei Hauptsachen, die wir uns so angeschaut haben, war, es muss einmal lecker sein, weil die Statistik kennst du besser als ich, aber 99 Prozent der Deutschen wollen, dass ihre Mahlzeit eben lecker ist. Mm. Und ähm, da wir auch schon gesagt haben, lecker und gesund sind nicht im Widerspruch miteinander, sondern es ist einfach nur eine Frage der Zubereitung, ähm, ist es ja auch vollkommen machbar. Das heißt, der zweite Punkt wäre auch, dass es gesund ist ähm, und, und die Gesundheit aufrechterhält. Und ähm, das dritte war dann, dass es auch zielführend ist. Da wir schon gesagt haben, okay, wenn ich abnehmen möchte, ähm, ist natürlich Energieverlaufs wieder ein Thema. Und das regeln wir ja auch über den Smart Meals Ernährungsberater. Und äh, wenn ich es zunehmen möchte, muss ich natürlich ein bisschen mehr Essen. Und dann noch eine Sache, die, die mir persönlich auch wichtig war bei der Konzeption der Mahlzeiten, wo ich dann auch gesagt habe: Okay, ich würde das ähm, gern so gut es geht einbauen, ist halt eben, dass wir möglichst diese bekannten ähm, Entzündungstrigger, da äh, komme ich gleich nochmal drauf zurück, äh, was das ist, ähm, so gut es geht einfach rausnehmen. Also ja? Entzündungstrigger sind einfach äh, Lebensmittel in dem Fall, die halt das Immunsystem beispielsweise anschieben können. Ja? Und ja. so ein klassisches Beispiel ist halt da eben das Thema Weizen. Gluten. Und ähm, auch wenn ich, wenn, wenn ich glaube, okay es ist schwierig, überall und bei allem diese Sache rauszunehmen, Weizgluten, ähm, wollte ich halt einfach sagen, okay
0: wir versuchen das auf ein absolutes Minimum zu schrauben, mhm. so gut es denn geht. Genau. Ja. Ähm, also nicht glaub, zwangsweise auf, 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 auf jedes Brot oder auf jede Nudel verzichten, genau sondern da vielleicht einfach eine clevere Entscheidung treffen, sei es ein bisschen weniger oder lieber auf den Dinkel statt auf den Hart, Hartweizen. Es, ja? es geht, im Prinzip immer nur darum, bessere Entscheidungen zu treffen. Ja. Ja?
1: Ähm, es geht nicht darum, 100 bei allem, es geht darum, immer versuchen, die bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist auch das, was ich mit den Leuten im, im Coaching mache. Ähm, und deshalb wollte ich sagen, oder wollte ich bei den Mahlzeiten halt, dass wir schauen, okay, wo können wir einfach Sachen besser machen. Das alles. Ja? Genau dasselbe gilt für, für Kuhmilch, äh, weil auch da einfach Leute häufig drauf reagieren, ähm, unbewusst oftmals und ähm, wie wir das herausfinden, halt dass diese Themen halt ein oder diese, diese Lebensmittel ein Thema sind, ist, wenn wir halt mal vier Wochen die ganzen Sachen rausnehmen und auf einmal merken wir, oh, ich schlafe ja ein bisschen besser, oh, ich habe auf einmal mehr Energie mhm. das des ist nicht mehr so krass. Und ähm, das ist halt eine Sache, wenn das der Fall ist, dass der Körper halt eben damit nicht so gut klarkommt und deshalb erstmal diesen, diesen überschüssigen Energie ähm, oder diese überschüssige Energie nicht mehr zur Verfügung stellen kann. Und deshalb fühlt ich mich halt eben einfach schlapp. Ja? Weil mein Körper mit mit, mit äh, Reparaturprozessen bzw. Abwehr ab gegen diese Eindringlinge beschäftigt ist. Und ähm, genau, ganz, ganz wichtiger weiterer Punkt war natürlich Qualität. Ja? Ähm, weil 100 Kalorien aus einem Weißbrot eben nicht dasselbe sind wie 100 Kalorien aus einem Vollkornbrot, als Beispiel. Ja? Und ähm, da natürlich auch zu schauen, okay, nicht nur, dass wir auf die Energiebalance achten, sondern dass wir auch schauen, ähm, was ist die Qualität ähm, oder das, was die Qualität, die wir den Leuten geben, ähm, sodass der Körper halt auch damit möglichst viel anfangen kann. Mhm. Dass das mental her gut funktioniert. Ja, weil ich glaube, wir kennen alle das Gefühl, nach einer Pizza, großen Pizza bin ich nicht mental unbedingt so krass auf der Höhe, wie wenn ich mir einen gebratenen Lachs äh, mit Salat und ein paar Cashewkernen als Beispiel mhm. mache. Ja? Ähm, das gibt einfach ein komplett anderes Feeling. Und ähm, deshalb, was auch, wo wir wo wir sagen wollten, okay, das wollen den Leuten dieses Gefühl von überschüssiger Energie durch unsere Mahlzeiten, das wollen wir denen vermitteln. Und ähm, ja, das sind halt so die, die
0: Sachen, wo wir erstmal gedacht haben, das soll so in den Mahlzeiten drin vorkommen. Cool. Jetzt hast du gerade über die Qualität von Essen gesprochen. Das macht also wirklich einen Unterschied, was für ein Hühnchen ich kaufe oder woher ich mein Rind beziehe. Also es ist nicht nicht gleich, weil ich meine, den meisten von uns geht es ja sicherlich so, dass man schon schauen muss, wie viel Geld man zur Verfügung hat etc. Und die Preise im Supermarkt oder in den Supermärkten variieren ja dann doch extrem. Also ich meine, jeder, der mal in einem Alnatura war, weiß, dass da weiß ich nicht 400 Gramm Hühnchen das Doppelte kosten oder zum gleichen Preis von 400 Gramm Hühnchen von Aldi, Lidl oder so kriege ich da 200 oder 250 Gramm. Ja. <lacht> ist, es jetzt, ist es jetzt tatsächlich besseres Essen oder ist es einfach nur cool, weil ich es dann bei Allnatura gekauft habe?
1: Nee, also es ist tatsächlich so, du isst ja das im Prinzip mit, was dein Fleisch, sag ich mal, gegessen hat. Hm. Also wenn mein, mein, mein Hähnchen als Beispiel auf... 0,3 Quadratmeter äh, <lacht> lebt und oben drüber ist auch noch ein Hähnchen <lacht> und Im,
0: im Hähnchengefängnis. Im
1: in Hähnchengefängnis, äh, weißt du, keine, keine, für Wochen keine frische Luft kriegt und halt einfach nur Müll isst. Ja, also ich meine, wir kennen das Sprichwort, wenn du isst wie ein Mülleimer, dann wirst du auch zu einem Mülleimer. Und warum soll das für ein Tier anders sein als für uns? Ja. Und natürlich macht es eine, eine es macht einen Riesenunterschied. Und zu dem ja auch dann, wie die Tiere, sag mal, hergestellt werden. Also wenn du wenn nicht hergestellt, äh, letztendlich geschlachtet werden und, und, und zubereitet, aber ich meine, da kann man immer diskutieren. Aber wenn man dann das Ganze auf energetische Ebene betrachtet, ja, also ich will jetzt da nicht zu tief in die Thematik gehen, aber natürlich wird ein unglückliches Tier auch einen anderen Effekt haben als ein glückliches Tier. Ja. Klingt doof, aber ist so. Ja. Ich meine, jeder, ich glaube, kennt so, so Menschen, die halt einfach sich nicht gut ernähren, die, die bestimmte Vibes haben, wo man einfach sagt, boah, ich, ich bin da nicht wirklich gern rum um diesen mm. Menschen. Ja, weil irgendwie ist es so ein... Äh, so, ja, und das ist halt Energie. Und, und äh, bei Tieren ist es genauso. Und, und wenn ich halt dann diese, sag, diese Qualität esse mit, mit äh, schlechter Energie, aber vor allem das, das Tier hat einfach schlecht gelebt, weil es einfach Antibiotika bekommen hat, weil es einfach... Ähm, keine qualitativ hochwertige Ernährung bekommen hat, dann essen wir das mit. Und da ist es natürlich ein Unterschied, ob ich dann ein, ein Hähnchen für, keine Ahnung, Euro kaufe oder halt für vier. Und mir tut es dann immer so ein bisschen auch weh, wenn ich im Supermarkt bin und dann Leute sehen, die nach dem, dem roten Schild schauen, so, das ist das Billigste, das ja. Billigste. Und dann, dann schmeißt es halt in die Pfanne und du merkst halt, boah, da kommt erstmal drei Liter Wasser raus und das riecht nach... Ja, innerer Verlesung. Aber das halt, da, da machen sich die Leute erstmal nicht so viel Gedanken drüber. Habe ich auch jahrelang nicht gemacht. Für mich war auch dasselbe, ob ich jetzt einen Euro oder, oder fünf ausgebe. Und ähm, das ist halt so ein Thema für mich, der, das ganz, ganz wichtig ist, dass die Qualität da passt. Weil mittlerweile, ich meine, wir hatten es ja letztens drüber wo ich gesagt habe, okay, ich habe mir jetzt so ein Biofleisch mal dann nicht mehr vom Alnatura geholt. Jetzt nicht das Alnatura, das nur ein Plus Ultra ist. Ja. Aber es auch hier geht es einfach wieder darum, um die bessere Entscheidung zu treffen. Ja. Ähm, habe ich mir ein Biofleisch von einem anderen Laden geholt und ich dachte auch so, wow, okay, krass, das ist einfach vom Geschmack her, vom Geruch her nicht dasselbe, wie, wie wenn ich jetzt beispielsweise vom, vom ähm, lokalen Metzger äh, Fleisch kaufe oder, oder vom Alnatura ähm, als Beispiel oder vom Dance, wie auch immer. Es ist einfach was was anderes und ähm, je mehr man sich mit seinem Essen auseinandersetzt, also mal riechen und, und einfach wirklich mal schmecken, so weiß ja nicht einfach nur runterschlucken, weil ich halt in zehn Minuten den nächsten Call habe, sondern mal wirklich sich mit dem Essen auseinandersetzen, ähm, desto mehr merkt man das dann auch irgendwann. Und das ist natürlich, ähm, ja, ist eine, ist eine Bewusstseins, eine Achtsamkeitsfrage und ähm, ich verstehe, in der heutigen Welt das ist es alles ein bisschen schwierig dahin zu kommen. Ähm, aber deshalb wollen wir ja auch mit Smart News das den Leuten auch
0: abnehmen, sagen, okay, wir haben quasi die Qualität für euch geprüft. Und ähm, ja. Ja, also da kann ich als, als Business-Guide bei uns ähm, vielleicht nochmal kurz reingrätschen. Ähm, während der Marktanalyse, die wir, die wir ähm, betrieben haben über die letzten zwei Jahre, äh, hat sich zum Beispiel auch herausgestellt, und ich finde, das ist ein sehr erschreckender Fakt, ähm, in Deutschland geben ähm, die Leute... 13% ihres Geldbeutels für Lebensmittel aus. Das bedeutet, die Leute geben 13% des Geldes, das sie zur Verfügung haben, für Essen aus. Und damit ist Deutschland in Europa an letzter Stelle, aber vor allem gegenüber ähm, den führenden Wirtschaftsnationen in Europa, also in Anführungsstrichen jetzt, ne, ähm, aber Frankreich, Spanien, ähm, Italien, England, weit abgeschlagen. Also dort geben die Leute bedeutend mehr Geld ähm, für Lebensmittel aus, was dann auch auf dem europäischen Lebensmittelmarkt dafür sorgt, ähm, dass wir gar nicht mehr die beste Qualität an Essen nach Deutschland bekommen, weil natürlich der Markt auch weiß, der nationale Markt und, ähm, und dort die Anbieter wissen, wir kriegen es gar nicht weg. Ja? Also die Bürger kaufen es nicht, dementsprechend brauche ich es nicht anbieten, weil ansonsten verschimmelt es bei mir sozusagen in den Regalen oder in den Lagern. Um, das heißt, wir kriegen super, super oft im Supermarkt dann eh schon B-Ware, mhm. weil der Durchschnittsdeutsche nicht das Geld dafür zahlt. Mhm. Um, jetzt ist mir natürlich vollkommen bewusst, es ist ein Thema, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, kann ich das für, für Essen ausgeben? Da muss man sagen, um, jeder spürt das natürlich, 500 Gramm um, Rindfleisch zum Beispiel kosten bei, bei Aldi ungefähr 3,50 Euro. Ich kann aber, ja, so grob. Ich dachte sogar weniger. Ich war nee, nee, also Rindfleisch. Gemischtes, gemischtes Hackfleisch ist ein bisschen günstiger, okay. ähm, aber Rindfleisch äh, liegt so ungefähr bei 3,50 mal 3,89 Mal ist es im Angebot. Ähm, aber so um den Preis rum. Ähm, bei Allnatura kann ich ohne Probleme das Doppelte zahlen. Mhm. Ähm, wenn ich zum Metzger gehe, kann ich ohne Probleme natürlich das zweieinhalbfache zahlen, wenn ich gar das Dreifache dafür zahlen. Ähm, Kriege aber halt auch eine andere Qualität. Ähm, die Sache ist die, auch ich, der ich jetzt nicht der Ernährungsguy von uns beiden bin, auch wenn ich Ahnung habe, aber natürlich nicht annähernd so viel wie du, kann aber auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es einen Unterschied macht. Und ich glaube, jedem ist ähm, geholfen, zumindest mal zu schauen, ob ich vielleicht in der Lage bin, einen Euro von irgendwo zu nehmen und in Richtung Lebensmittel zu schieben. Also zu sagen, ich weiß nicht, ich meine, es gibt immer so klassische Sachen, wie ähm, ich rauche zum Beispiel, jetzt könnte ich ähm, ein bisschen weniger rauchen zu versuchen, versuch ein bisschen weniger zu rauchen, das würde ja schon helfen. Generell, ähm, aber dann könnte ich zum Beispiel das Geld auch nutzen, um andere Lebensmittel einzukaufen oder ähm, brauche ich unbedingt, ähm, muss ich unbedingt so viel Auto fahren, aufs Joyriden zum Beispiel, brauche deswegen so viel Benzin, vielleicht könnte ich auch stattdessen das Geld ähm, Richtung Lebensmittel schieben oder ich tanke an bestimmten Tagen, wo es günstiger ist, spare dann, weiß ich nicht, 10, 15 Euro im, im Monat dadurch und ähm, kann das Geld Richtung Lebensmittel schieben. Mir ist vollkommen klar, ähm, wir alle und wir auch nicht, weißt du, du und ich auch nicht, verdienen einen Haufen Kohle, um zu sagen, so krass, ich äh, lasse mir jetzt irgendwie so ähm, Fleisch raus für ähm, mit einem Kilopreis von 30 Euro oder so und esse jetzt jeden Abend Entrecotte. Ne? Entrecotte. Entrecotte ähm, Büffelburger. Oder, Büffel oder Büffelburger. Schaut, schaut dort an unseren Jungen Alex, der sich äh, für 12 Euro, was sind es? 13 Euro. 13 Euro 250 Gramm äh, Büffelburger leistet. Hashtag genug. Ja, wenn läuft, dann läuft's. Ne? <lacht> ähm, aber mir ist klar, dass es nicht für jeden möglich ist. Aber man unterschätzt, was für einen Gefallen man sich tut, wenn man versucht, das Geld von woanders zu nehmen, wenn das möglich ist, natürlich. Ähm, und bisschen Richtung qualitativ hochwertigere Lebensmittel ähm, zu, zu schieben. Ich muss auch nicht unbedingt so viel essen dann. Und man wird merken, es geht einem besser. Und ich glaube, das ist so die Sache. Viele haben sich halt an den Status Quo, wie es, wie es ihnen geht, gewöhnt und reflektieren gar nicht, dass, wenn ich besser essen würde, ich mich auch generell besser fühlen würde, ohne dass ich zwangsweise dann auch trainiere oder jetzt ständig ähm, spazieren gehe oder sonst irgendwas, sondern dass es mir besser gehen würde. Und ich glaube, die meisten reflektieren nicht, dass es ihnen eigentlich wenn sie mal den Unterschied sehen würden, gar nicht so gut geht. Aber man merkt es halt nicht, Riesen bis man Problem. was anderes sieht oder spürt. Riesen, Riesen, Riesenproblem, was ich tagtäglich sehe. Weil mittlerweile ist es
1: üblich, dass wir einfach müde sind. Es hm. ist üblich, dass wir ein haben. Es ist möglich, Müdlich äh, <lacht> Mütlich ist es aber auch. Es ist auch müdlich. Es ist üblich, dass wir morgens nicht aus dem Bett kommen. Es, hm. ist,
0: es ist einfach üblich. Es ist nicht normal, aber es ist üblich. Ja. Und, und jeder hat es. Und deshalb... Ja, wenn es jeder hat, dann ist es okay. Und ich glaube, das, das ist super, dass du das sagst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung zwischen, es ist normal und es ist üblich. Und ganz oft nehmen wir das, was üblich ist, dann auch als normal an. Ja? Aber es sollte nicht normal sein. Und nur weil es den meisten so geht, heißt das nicht, dass es normal ist, sondern es ist üblich. Ja. Normal wäre, wenn es dir gut geht.
1: So, so sollte, also, so, also ähm, so sollte es eigentlich sein. Und das hat sich so eine Story, die ich da ganz gerne erzählt. Also ich, wie gesagt, ich habe die ganze Nummer selber durchgemacht. Also für mich war sieben Aufstehen schon Horror. Und zwar so, <lacht> stimmt, ich erinnere mich. Hau den Lukas auf den snooze Snoosbahn. So, also <lacht> je öfter ich den treffe, desto besser. Ich,
0: ich stimmt eigentlich, lustig, ist, habe ich nie reflektiert, ich erinnere mich. Ja, erzähl auch mal gleich, wann du jetzt aufstehst.
1: Ja. Und da äh, komme ich gleich drauf zurück. Und dann habe ich immer mal, bin ich, bin ich, ich habe dann so einen Arzt gefunden und habe äh, gesagt, okay, ich lasse mich einfach mal durchchecken, so, weil äh, ich habe auf seiner Seite gelesen, der macht ganz lustige Sachen und. Ich habe das Gefühl, ich fahre so mit angezogener Handbremse. So also jetzt nicht, dass ich fertig war oder, oder dass mir schlecht ist, einfach so. Ich denke, das Platz nach oben. Und dann habe ich mal hier so eine Komplettuntersuchung bei dem gemacht, habe so also ein paar Sachen gefunden und habe gesagt, okay, wir machen mal so eine, so eine Infusionstherapie und dann schauen wir nochmal. Und also, leck mich am Ärmel. Ich habe auf einmal angefangen. Ich habe, glaube ich, viereinhalb Stunden, fünf Stunden Schlaf maximal gebraucht. Ich bin jedes Mal eine halbe Stunde mindestens vor meinem Wecker aufgestanden. Ähm, zu der Zeitpunkt hatte ich mich schon selber quasi dahin trainiert, um um 5 Uhr jeden Morgen aufzustehen. <lacht> Aber ich war, also ich vergleiche es immer ganz gerne mit der Szene in Limitless, wo er das erste Mal die Pille nimmt und davor ist ja die Farben mal so ein bisschen trist und grau und auf einmal ist der lit. So weißt du, also die, die Farben so what? Und ähm, so ging es mir zu dem Zeitpunkt, ich, sagt, und ich bin zu meinem Arzt und gesagt, ey, ich, ich weiß nicht, ist das normal, aber ich, ich habe das Gefühl, also ich bin permanent auf, auf also on fire. Ich meine, ja, willkommen in deinem funktionierenden Körper. Und da hat es mich so richtig mal äh, in, ins Gesicht geschlagen, gefühlt, äh, wo ich dachte, kein Mensch kennt es. Also, oder die, die allerwenigsten. Wenn ich im Coaching, äh, sei das heißt es jetzt im 1 zu 1:1, ähm, hier oben oder in, in den Firmen-Coaching, die Leute sind permanent müde. Und das ist für sie der, der Dauerzustand und weil alle sich so fühlen, mhm. ist es der normale bzw. übliche Zustand. Und ähm, seitdem ist auch meine Mission einfach den Leuten Richtung zu dem, was ich spüre, ähm, zu verhelfen halt riesig. Weil ich dachte, so jeder sollte sich eigentlich so fühlen können oder muss es gefühlt haben, um dann die Entscheidung treffen zu können, ja, das möchte ich für mich und das ist mir wichtig, so zu leben oder halt eben nicht. Aber wenn ich halt nicht, weißt du, das mal geschmeckt habe und gefühlt habe, dann kann ich halt eben nicht die Entscheidung treffen, weil ich, ich kenne nur die eine Seite, so die, die dunkle Seite. Ich kenne nur, ja, Snooze, 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 Snooze. Äh, Mittags einfach nur so, okay, <lacht> wo ist die Kaffeekanne? <lacht> äh, und und also manchmal, manchmal zerreißt es mich innerlich, weil ich den Leuten, ich will sie schütteln und sagen, du brauchst mehr Energie, du brauchst mehr Energie. Ähm, mir ist bewusst, dass das bei jedem nicht die Priorität da liegt, wie sie, wie sie bei mir ist. Aber ich will den Leuten trotzdem dazu verhelfen, ähm, mal diese, diese Gesundheit zu spüren, diese, diesen Überschuss an Energie. Und dann können sie mir noch sagen, okay, war cool, ähm, ich verabschiede mich wieder und, 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 und chill. Oder ähm, so, ey, das ist eigentlich, eigentlich ziemlich geil. Und ähm, da auch der Punkt, die Leute glauben, es kostet immer viel mehr Aufwand, als es tatsächlich ist.
0: Ja, klasse. Ähm, richtig, 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 richtig cool. Ähm, dementsprechend glaube ich, ähm, wir haben uns eine Menge Gedanken gemacht bei den Mahlzeiten. Wir haben uns eine Menge ähm, ähm, Mühe gegeben. Ganz, ganz wichtig ist aber auch, wir verstehen, das ist kein Fertiger, das ist, das ist jetzt nicht fertig, das ist ein Nein. Prozess. Ähm, wir lernen jeden Tag dazu, wir machen ähm, jeden Tag auch Fehler und wir kriegen jeden Tag auch Feedback und wir freuen uns auch dann später, ähm, wenn wir es allen zur Verfügung haben, stellen können über das Feedback zu den Mahlzeiten ähm, und all das lassen wir dann auch immer wieder in die Optimierung der Mahlzeiten ähm, einfließen. Wir ähm, werden natürlich dann zum Beispiel auch tracken, was schmeckt den Leuten, was finden sie nicht so interessant, dann fallen immer mal wieder Sachen raus, neue kommen dazu. Wir streben natürlich auch an, dass wir saisonal was, was anbieten, weil uns Nachhaltigkeit, da kommen wir ein andermal auch drauf zu sprechen, sehr wichtig ist. Wir schauen, welche einzelnen Teile von Lebensmitteln, von, von, von Mahlzeiten, also auch welche einzelnen Lebensmittel, können wir vielleicht austauschen, können wir vielleicht verbessern. Wo haben wir jetzt mehr Geld zur Verfügung, um es in den Einkauf von, von qualitativ noch hochwertigeren Lebensmitteln einfließen zu lassen. Deswegen ist es extrem wichtig auch, dass wir Feedback bekommen und dass wir uns auch ständig die ganze Zeit weiterbilden, was das angeht. Neu dazu lernen, wie wir es noch besser machen können. Für, für uns und für unsere Kundschaft natürlich. Das liegt uns sehr am Herzen. Ich nur, um nochmal zusammenzufassen. Also grundlegend ist es für uns einfach extrem wichtig, dass die Mahlzeiten lecker sind, dass die Mahlzeiten gesund sind. Und ja, es gibt keine klare Definition davon, was gesund ist. Aber für uns bedeutet es einfach, dass wir schauen, keinen unnötigen Zucker, ne? wenn also ein Lebensmittel nicht ähm, eh schon Zucker enthält, wenn da jetzt zum Beispiel Obst mit dabei ist oder so, ähm, dann muss ich da keinen Zucker noch hinzugeben. Das macht einfach wenig Sinn. Auch noch ein Thema, worüber wir sprechen müssen. Ja, definitiv. Warum es so schwer ist, mittlerweile gesund, gesund zu essen. Ja, ähm, Gluten, zumindest bessere, Entscheidung, bessere, bessere Entscheidungen zu treffen ähm, <lacht> ähm, bei nicht gegärten ähm, Milchprodukten. Ähm, bessere Entscheidungen zu treffen oder generell bei Milchprodukten bessere Entscheidungen zu treffen und dann, dass die Mahlzeiten, und das hat dann viel mehr, was mit dem Filter zu tun, zielgerichtet für den jeweiligen Kunden sind, also individuell für den jeweiligen Kunden sind. Deswegen ist auch ganz, ganz wichtig, eine Mahlzeit bei uns sieht man natürlich als Kunde vorne als diese Mahlzeit, aber so wie sie ankommt, ist es dann individuell für dich zugeschnitten. Das bedeutet, wenn Daniel und ich uns jetzt die gleiche Mahlzeit bestellen, bekommen wir nicht dieselbe Mahlzeit. Ähm, vor allem, aber wir bekommen auch nicht die gleiche Mahlzeit. Das bedeutet, die mag sich in der Mahlzeitengröße ein bisschen unterscheiden, weil wir vielleicht unterschiedliche ähm, Kalorien um, Ziele haben, die mag sich und in der Zusammensetzung kann ich auch einfach sagen, dass mein Arm größer ist als deiner. Daniels, Daniel möchte, dass jeder weiß, dass sein Arm größer ist als meiner. Ja. Ja, das, um, ja. ich, da ich, muss man auch zugeben, da lässt sich relativ wenig machen, weil äh, du trainierst halt von morgens bis abends nur Arme. <lacht> um, und um, die mag sich aber auch unterscheiden in der Zusammensetzung, also wie ist da die sogenannte Makronährstoffrelation, also das Verhältnis von, von, von Proteinen zu Kohlenhydraten zu Fetten, weil auch das natürlich ähm, die Zielerreichung, je nachdem was das Ziel war, beeinflusst. Ähm, das heißt, wir freuen uns tierisch drauf, da ähm, jetzt uns täglich mit euch auseinanderzusetzen, euer Feedback zu hören, vielleicht auch eure Tipps zu hören, wenn ihr da, wenn ihr da ähm, Ahnung habt oder Spezialwissen zu habt. Um, und euch da was richtig, richtig Cooles um, über die nächsten Monate und Jahre anzubieten. Und dementsprechend uh, verabschieden wir uns für heute und wünschen euch eine richtig gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.